0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp'e eşlik edecek bana. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Öncelikle dün gelen makroekonomik veriler var bir miktar. Bunların üzerine odaklanmaya çalışacağız. Hem ödemeler dengesi verisi, hem sanayi üretimindeki tablo hem de işsizlik rakamları. Diğer taraftan özellikle son dönemde para politikası üzerine verilen mesajlar Türkiye'nin Özellikle son dönemde Batı İttifakı ile yerinin yakınlaşması biraz daha netleşmesi sonrasında... Türkiye'ye dönük verilen mesajlardaki olumlu ton yine bunlarda konuşacağımız diğer konular olacak. Hem Dünya Bankası'ndan hem MUDİZ'den son olarak biçim görünüm değişikliğiyle birlikte oradan da bir miktar uluslararası piyasalarla Türkiye arasındaki sulh sağlanıyor olabilir mi sorusuna da yanıt aramaya çalışacağız. Bunun potansiyel etkilerini de değerlendirmeye çalışacağız programımız çerçevesinde. İlk etapta dünya bir dönelim. Ödemeler dengesi tarafına bir bakalım. Kabaca 5,5 milyar dolarlık bir cari açık rakamı var. Dolayısıyla aslında yıllıkta 60 milyar dolara yakın kalmaya devam eden bir cari açıkla karşı karşıyayız. Son dönemde alınan önlemler var. Enerji maliyetleri aşağıya gelmiş olmakla birlikte altın ithalatının burada önemli faktörlerden bir tanesi oluşturduğunu da görüyoruz. Genel perspektifte ödemeler dengesi tablosunun Önümüzdeki süreçte alınacak olan bu önlemler ve sıkılaşma mesajlarıyla ne kadar dengelenmesini beklersiniz diyerek sorayım.
1: Şimdi aydan aya baktığımız zaman cari açık çok oynaklık gösteriyor. Onun için aylık biri üzerinden değil de sizin de zaten sorunuzun e, kurgulanması genel trendin ne şekilde olacağı şeklinde. Çünkü bir ay önce fazla veriyorlar, veriyoruz sonra tekrar açık veriyoruz. Ama genel olarak baktığımız zaman mesela... Altın ithalatı da sonuçta e, bu para politikasının kurgulanmasındaki bence e, yanlışların bir sonucu olarak e, gelişmişti. İnsanların alternatif tasarruf, alternatif olarak altın düşünmesiyle ilintiliydi. Dolayısıyla şu anda gidişat ne yönde diye bakarsak önemli bir e, iyileşme var e, para politikasının gidişinde. Daha gidecek çok yolumuz var, doğru. Fakat e, ne kadar hızlı bir şekilde normalleşirsek ne kadar hızlı bir şekilde e, enflasyonu ve Türk lirasının e, Türk lirası tasarruflarının enflasyona karşı elimizin önüne geçilirse onun ben e, cari açıda olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Hem altın açısından e, düşünüyorum hem de e, üretim yapımızın e, sonuçta e, Türk lirasının faizinin artması durumunda e, Türk lirasının güçlenmesi bu da e, cari açığı yine olumlu yönde etkileyecek bir faktör olacak diye düşünüyorum.
0: Bu noktada net hata 90 kalemi önemli faktörlerden bir tanesi seçim öncesinde özellikle burada kabaca 12,5 milyar dolar civarında bir çıkış olduğunu gözlemlemiştik 2 ayda. Şimdi seçimin sonuçlanması, ekonomi yönetimi, oradan gelen mesajlar derken son 2 ay içerisinde bu rakamı geri geldiğini gözlemliyoruz. Net hata 90 cephesi için de söylersiniz. Bu kadar hızlı düzeltme biz pek rastlamıyorduk. Şimdi biraz daha bariz zannediyorum analizini yapmak için.
1: Öyle öte yandan ne tata ve noksanın tam olarak da ne olduğunu bilemediğimiz için hangi sebeplerden dolayı çıkıyor, hangi sebeplerden dolayı giriyor orada biraz tabii spekülasyon yapma durumunda kalıyoruz. Ama sizin de dediğiniz gibi zamanlama açısından yani seçimin hemen öncesinde bunun artması, sonrasında azalması belki yurt içinde olan kişilerin dışarıdaki hesaplarına bir seçim belirsizliğinden dolayı Kaynak aktarımı e, ya da ödemelerini yurt dışındaki hesapları üzerinden yapması, onun da e, sisteme bir şekilde dahil olmaması. Ama e, sonrasında e, seçimle birlikte tekrar önümüzün görülmesi, uygulanan ortodoks politikalara dönüşle birlikte e, güvenin artması ve o güvenle birlikte de belki tekrar e, bir sermaye girişi oluyor gibi görünüyor. Ama hani dediğimiz gibi tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için de e, çok fazla e, yorumlamakta da zorlanıyorum açıkçası.
0: Peki bir miktar isterseniz buradan e, diğer makroekonomik verilere de gidelim. Sanayi üretiminde birkaç ay devam eden nispeten böyle e, oynak bir e, veri setiyle karşı karşıyaydık. Seri çok bir şey söylemiyordu bize bir miktar soğuma sinyali veriyordu. Ama geçen aya baktığımız zaman manşet verinin <gülüyor> yüksek geldiğini gözlemliyoruz. Beraberinde de özellikle yine dikkate değer bir şekilde... Hani aydan aya baktığımızda e, hala çok kuvvetli olmayan bir veriyle karşı karşıyayız. Genel perspektifte sanayi üretimi ve son dönemdeki bu soğuma e, emarelerini nasıl görüyorsunuz diye sormak istiyorum size. Tabii ki takvim etkisi e, burada çok belirleyici faktörlerden bir tanesini oluşturuyor. Ama e, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış endeks diye baktığımızda %0.4'lük bir azalış var manşetleri kuvvetli olmakta evet. birisi.
1: Bu bizim beklentilerimize paralel. Sizinle geçen yayında da büyüme verileri tahminlerimiz üzerinden bir parça gitmiştik. Orada çeyreklik baktığımız zaman biz 3. çeyrekte 2. çeyreğe nazaran önemli bir yavaşlama bekliyoruz. Neredeyse durağına yakın bir tablo bekliyoruz. Dolayısıyla 3. çeyreğe ait veriler de bu yönde... E, geldikçe e, biz e, bunların e, üçüncü çeyrekteki e, büyüme verisinde e, bir yavaşlama olarak e, geleceğini düşünüyoruz. Yani bu bir negatif büyüme anlamında söylemiyorum ama sonuçta baktığımız zaman çeyreklik bazı 3.5 büyümüştü Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte. E, muhtemelen üçüncü çeyreğe ciddi bir e, yavaşlama göreceğiz. E, ve şunun da yine altını çizmek istiyorum. Bu e, faiz artışlarının etkilerini görmek için daha çok erken. Yani para politikasının hep uzun ve değişen gecikmelerle ekonomiyi etkettiğini ettiğini biliyoruz. Onun için şimdiden de şunu söylemek lazım. Üçüncü çeyrek verisi tabii biraz gecikmeyle gelecek. Şu anda içinde olduğumuz çeyrek. Ve orada bir yavaşlama gördüğümüz zaman işte faiz arttı, onun için ekonomi yavaşladı diye bir sonuca varmamak lazım. O aslında bence enflasyonun yarattığı ekonomideki yıpranma, alım gücündeki azalma, ve bunun yarattığı bir yavaşlamanın sonucu ve şu da var tabii ki seçim döneminde biz yüksek enflasyonun yarattığı alım gücündeki yavaşlamayı bertaraf ettik. O seçim politikalarıyla işte faiz indirimleri olsun, bir takım teşvikler olsun. E şimdi üçüncü çeyrekte seçim sonrası bu seçim ekonomisine bir son verildi tabii ki. Ve onun da etkisiyle biz enflasyonun o ısıran... Olumsuz etkilerini çok daha içimizde hissettiğimiz ve normalde beklenen o enflasyonun yavaşlatıcı etkisini şu anda veriyle giderek görmeye başladığımızı düşünüyorum.
0: Şimdi bir tarafıyla da özellikle işin içerisinde genel trende baktığımızda hani sadece sanayi üretimi diye değil ama işte mesela PMI verisine baktığımız zaman orada bir yavaşlama önemli ölçüde dikkat çekiyor diğer taraftan e, ithalat kalemlerinin içerisinde aramalı ithalatı nasıl gerçekleşiyor diye baktığımızda oralarda bir parça hareketlenme olduğunu görüyoruz. Zaten sanayi üretimi de genel açıdan bakıldığında hani belirli bir dönem stoktan çalışıyor. Daha sonrasında birikimi e, tüketmeye başladıktan sonra yeniden stok birikimiyle beraber dönem dönem yukarıya gidiyor e, diyebiliriz. Fakat ekonomideki bir soğuma sinyalini ve e, o tandansın korunduğunu söyleyebilir miyiz? Bu hani bir yandan üretim bacağı canlı kalabilir. İhracat tepe, e, cephesi için burası daha olumlu seyredebilir. Fakat öbür yandan da iç tüketime dönük sektörlerde bir miktar yavaşlama beklenebilir mi? Ne dersiniz?
1: E, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yine büyüme verisinden de yola çıkacak olursak. Mesela e, stoklarda bir e, birikme gördük. E, son çeyreğe ait veride. Ki bu da aslında... E, hani makroekonomik literatüründe bir yavaşlamanın ilk öncü göstergelerinden birisi olarak düşünülür. Gerçi Türkiye'de bu tam olarak böyle olmayabilir. Yani Enflasyonist bir ortamda da bir stok biriktirme oluyor tabii ki ama sonuçta eğer talebin ötesinde bir birikme oluyorsa da bu talebin yavaşladığını dolayısıyla elde üretimin kaldığını göstermesi açısından da ben bir yavaşlama üçüncü çeyrekte bekliyorum. Ve oradan da yola çıkarak aslında bunun bir stafilasyon riski olduğunu da söyleyebiliriz çünkü bir yandan üçüncü çeyrekte yavaşlama görürken bir yandan da enflasyonun yukarıya gittiğini görüyoruz ve bu ikisi bir araya geldiği zaman da teknik adı bunun stafilasyon oluyor.
0: Peki hocam, özellikle işte işsizlik rakamlarına baktığımız zaman orası nispeten daha bardağın dolu olan tarafı. Özellikle rakamın işte 9.4'lere kadar gerilemiş olması, işsizlik verisi kendi içerisinde hesaplama metodolojisi çok çok sık değiştirildiği için net bir şey söylemekten biraz uzaklaşmış gibi görünüyor fakat genel gidişat olarak Ekonominin son yıllarda görmediği ölçüde kuvvetli bir iş gücü ve istihdam piyasası oluştuğunu da söyleyebiliriz herhalde. Hem yüksek enflasyon ve çalışma isteğinin artması burada önemli ve belirleyici. Ücretlerin ciddi anlamda yükseliş içerisinde olması da belirleyici faktörlerden bir tanesi. Ne dersiniz işsizlik konusu için?
1: Size katılıyorum. Evet, alım gücünün düşmesiyle birlikte... <gülüyor> İnsanların iş gücüne katılım konusunda daha düşük belki ücretleri kabul etme konusunda bir eğilimleri var. Öte yandan da hani hep övündüğümüz bir şey yüksek büyümesi Türkiye ekonomisinin. Mesela geçen sene 5.6 büyümesi pandemi döneminde tüm dünyada bir yavaşlama olurken Türkiye'nin yine güçlü bir büyüme sergilemesi. Fakat büyüme rakamı ile mesela işsizlik rakamını üst üste koyup da bir grafik çizdiğimiz zaman da işsizliğin bir 8-10 yüzde 8 10 bandında asılı kaldığını ve yüksek büyüme dönemleri yaşadığımız zamanlarda da arzu ettiğimiz kadar işsizliğin azalmadığını görüyoruz. Üretkenlik artışı, üretkenlikteki artış olmaması uzun bir süredir üretkenlik artışı Türkiye'nin yaşayamaması bence bunda bir sebep e, ve e, büyümenin e, getirdiği tamam döngüsel bir işsizlik var yani büyümenin arttığı dönemlerde belki bir puan iki puan işsizlikte bir düşüş görmekle birlikte e, yapısal olarak e, çok ciddi bir işsizlik e, sorunumuz var e, ve e, onu e, düşürecek politikalar e, pek uygulanmadı bu zamana kadar. Umarım yeni OVP ile birlikte yeni bir sayfa açıyoruz. Yolun bundan sonrasında o yapısal işsizliği düşürecek adımlar atılır. Çünkü onun dışında hani Aydın'a baktığımız zaman yine hep dokuzlar onlar civarında bir işsizlik rakamı söz konusu. Pek bunu aşağıya yönünü kırabilmeyi henüz başaramadık.
0: Peki şimdi. Özellikle tabii son döneminin önemli değişimlerinden bir tanesi. Biraz önce bahsettik, bir para politikası uyguluyoruz. Bu para politikası geleneksel normlara daha uygun, daha uyumlu. Dolayısıyla daha fazla iltifata tabi tutuluyor yurt dışından da dönüp baktığımızda. Dünya Bankası örneğin Türkiye'ye açmış olduğu kredinin limitini iki katına çıkartıyor. Öbür taraftan Moody's'den oldukça pozitif açıklamalar görüyoruz. Son olarak Fitch Türkiye'nin... Görünümünü negatiften durağına çekti. Önümüzdeki dönemde bir not artışı beklentisi de hasıl oldu. Gelen mesajlar hep pozitif. Dolayısıyla buranın biraz önce konuştuğumuz o cari açık finansmanı açısından ve para politikasının uygulanabilirliğinde ekonomi yönetiminin elini güçlendirmesi açısından nasıl okunabileceğini düşünüyorsunuz?
1: Yani gelişmeler tabii ki çok olumlu. yani Ben seçim öncesinde, hani seçimden 100 gün sonra eğer iktidar partisi kazanırsa ekonomi nerede olur diye bana sorsalardı çok daha kötü bir yerde olabileceğimizi düşünüyordum. Çünkü seçim öncesindeki politikaların hep devam edeceği sinyali verildiği için de o politikalarla gerçekten ben yolun sonuna gelindiğini düşünüyordum. Ama şimdi sanki gerçekten yani muhalefet partisi kazanmış gibi politikaların değiştiğini, kadroların değiştiğini ve Denenmiş, e, hepimizin e, etkisini bildiği, öngörebildiği e, politikalara geçildiğini gördüğümüz için yani dünyanın e, hani en azından e, batı e, dünyasının hatta doğu dünyasının e, duyduğu güven, iyimserliği. Biz de tabii ki iktisatçılar olarak duyuyoruz. E, ama daha iyisi de yapılabilir mi? Ya da şunu söyleyeyim, hani ben mesela birkaç gündür e, OVP ile e, güçlü ekonomiye geçiş programının bir karşılaştırmasını yapıyorum kendi kafamda. Hani o zamanlar ne yapılmıştı o 2001 krizinden sonra bizim çıkmamızı sağlayan e, Batı'nın güvenini kazandığımız ve IMF'nin de tabii ki onayını almış bir program ve şu andaki program, şu andaki OVP ondan ne kadar farklı? Çünkü biliyoruz ki çok ciddi, rekor seviyede e, yabancı sermaye girişi de olmuştu. Tabii ki sadece programdan değil arkasında IMF'nin olması da etkili olmuştur ama biz şu anda şu iddiayla eğer çıkıyorsak yola IMF olmadan da biz IMF'nin bize yaptıracağı adımları, adımları kendimiz atacağımız bir program olsaydı işte bugünkü OVP gibi mi olurdu? Benziyor tabii ki. Yani ortodoks politikaların uygulanması açısından çok örtüşme var. Fakat benzemediği taraflar da var. O da daha çok somut bir şekilde bir takvimin e, ...verilmesi açısından bence iki e, program arasında e, ciddi farklılıklar var. E, mesela güçlü ekonomiye geçiş programının tarihlerine baktım. İşte e, Kemal Derviş e, 1 Mart 2001'de e, bakanlığı onaylanıyor. 15 e, Nisan gibi güçlü ekonomiye giriş programı açıklanıyor. Yaklaşık 40 sayfalık bir program ve çok somut adımlar var. İşte Merkez Bankası bağımsızlığı olsun... E, kamu ihale yasasının şeffaflaşması olsun. Hani bugün ki OVP'de de evet bir takım e, takvimler var. Birinci çeyrekte, işte ikinci çeyrekte şu yapılacak gibi. Ama atılacak adımların daha muğlak kaldığını görüyoruz. Mesela e, işte e, yeşil teknoloji, yeşil dönüşüm e, ya da e, tarımda rekabetçi üretim gibi. işte buna birinci çeyrekte geçilecek gibi. Evet. Yani, çok yakalayıp da e, bakın siz bunu yapacağım demiştiniz, e, şu tarihte yapacağım demiştiniz gibi hesap sormamızı zorlaştıran e, bir e, ifade var. Halbuki güçlü ekonomiye geçişte çok somut işte Merkez Bankası bağımsızlığı kanunu işte 15 günde 15 kanun gibi e, çok iddialı bir hedef var ve kanunlar da çok net. Dolayısıyla e, hani... Bu değil yapmak istediğim sonuçta aynı sayfaya gelmiş olmaktan çok mutluyum bir iktisatçı olarak. Fakat daha iyisi neler yapılabilirdi? O zaman ne yapıldı da bu kadar ciddi sermaye girişi oldu? Sizin de sorunuzda sermaye girişinin çok önemli bir etkisi olması, bir umudumuz olduğunu biliyoruz. Ama o zamandan farklı olarak daha epey gidecek yol da var gibi geliyor bana.
0: Yasal çerçevede atılması gereken adımlardan e, neleri öncelersiniz diye sorayım. Çünkü o dönem tabii Türkiye ekonomisi o kadar düzenlemesiz bir haldeydi ki hemen hemen her tarafta düzenlenmesi gereken birçok unsur vardı. Bankacılık sektörünün durumu ayrıydı, tarım sektörünün durumu ayrıydı, hani, e, kredilendirme metodolojisi tamamen farklıydı. Yani gerçekten e, her şeyi yeniden dizayn etmek gereken bir yapı vardı. Bugün düzenlemeler ve para politikası çerçevesinde bir yumak var. Bunu çözmeye çalışıyor şu anki ekonomi yönetimi ama onun ötesinde ekonominin diğer alanlarını etkileyen önceliklendirilebilecek neler var sizce?
1: E, şunu yapardım mesela ben hani o zaman da sonuçta yine aynı e, koalisyon hükümeti var yani bir seçim yok ortada zaten ama yeni güçlü ekonomiye geçiş programıyla öyle eleştiriler gelmiş ki yani. Kendisini eleştiren bir hükümet görüyorsunuz. İşte Merkez Bankamız bağımsız değildi. Kamu ihalelerinde şöyle yolsuzluklar oluyordu. Böyle şeffaflığa geçeceğiz. İşte şekerle ilgili bir kanun çıkıyor. İşte bu şekilde bu zamana kadar taban fiyat uygulamasını şu şekilde çıkaracağız. Yani biraz ben kendini eleştirmesini beklerdim Orta Vadeli programında. O zaman yapıldığı gibi. Çünkü öyle yaptığımız zaman Ortada bir hata var, biz bu hatayı düzeltiyoruz mesajını daha net e, vermiş oluyorsunuz. Mesela Merkez Bankası bağımsızlığının biz son dönemde ne kadar yıprandığını, erozyona uğradığını biliyoruz. Ona dair e, bir iki cümle, yani kanun gibi değil, siz gerçi kanuni sordunuz, Ben o, o kısmı benim alanım değil ama hani Merkez Bankamızın yıpranmış kredibilitesini tekrar geri vereceğiz gibi e, bir iki e, söz e, benim gözüm arada açıkçası, e, onu göremedim. Bir de şunu söyleyeyim, mesela Dünya Bankası'nın yani o zamanlarda işte Kemal Derviş önce programı hazırlıyor, ondan sonra götürüp işte 10 milyar aldı diyor. Sonra bir 15 milyar geldi deniyor. Şimdi bize mesela Dünya Bankası iki katını çıkardı, 35 milyar dolarlık bir krediden bahsediliyor deniyor, çok güzel. Fakat bir yandan da bakıyorum, mesela Dünya Bankası'nın bizim gelir seviyemizdeki ülkeleri toplamda verdiği para 30 35 milyar dolar civarında görünüyor. Dolayısıyla e, hani bir anda bize 35 milyarı Dünya Bankası veriyor gibi değil. Zaten hani direktörünün Türkiye direktörünün sözüne de baktığımız zaman önümüzdeki 3 sene içerisinde e, Dünya Bankası yönetim kuruluna teklifler sunulacak deniliyor. Yani Yine çok e, olumlu tabii ki ama e, hani birden bir ortaya gelmiş bir hani e, o 2001 sonrası dönemdeki gibi bir e, dünya bankasından ciddi bir e, kredi e, girişi e, yani en azından 35 milyar e, öyle hemen masaya konmuş bir para zaten gibi Dünya
0: bankasının işleyişi bildiğini, siz zaten çok iyi biliyorsunuz e, o daha çok altyapı projelerinin fonlanması Genel anlamda uzun erimli finansmanın e, proje bazlı olarak sağlanmasına dönüktür. Yani IMF doğrudan kredi verir, Dünya Bankası'nın evet. e, sağladığı e, bu tür imkanlarsa uzun vadeli olarak yapılacak projelerin finansmanı. Yani bizim mesela en önemli problemlerimizden bir tanesi deprem sonrasında ortaya çıkan sorunların çözümü ve bunların finansmanı örneğin veya yeni e, şehirlerin e, depreme uygun halde yapılabilmesi, bunun dışında çeşitli diğer altyapı projelerinin beslenebilmesi… Hani yani önümüzdeki 3 sene boyunca bunların finansmanını sağlayabilecek bir imkanın gelmiş olması bile yani zaten 17 milyar dolarlık devam eden bir proje fonksiyonu var Türkiye'nin Dünya Bankası ile hattında. Bunun üzerine neredeyse bir bu kadar hatta biraz daha fazlası bir hat açılmış durumda. En azından o anlamda faydası oluyor gördüğümüz kadarıyla ama sıcak doğrudan bir kredilendirme gibi olmadığı zaten Dünya Bankası kaynağı olduğu için 3 aşağı 5 yukarı baris.
1: Evet, yani ben henüz geliyorum onu çok anlayamadım. Çünkü Lopez'in sözlerini hani okuduğum zaman... İşte limit artıyor, hani bunu proje bazlı olarak... Limit artıyor,
0: limit arttıktan sonra proje bazlı olarak bunlar her proje bazında kabul görerek geldiği için Dünya Bankası kredileri. O şekilde sağlanıyor.
1: Evet. evet, evet yani aynı fikirdeyim. Olumlu tabii ki ama hani... Çok bir anda bir, çünkü okuduğunuz zaman biraz haberler yanıltıcı olabiliyor. Sadece ona dikkat çekmek istedim.
0: Peki hocam, yine buradan döneyim bir miktar daha önümüzdeki döneme ilişkin işte bir sonraki para politikası kurulu toplantısında beklentinizin ne olacağını da sorayım. Çünkü burası şöyle bir noktaya geldik. Piyasa artık politika faizini yıl sonunda 35'lerde bekliyor. Bu toplantıda ne olur, sonrakilerde ne olurdan ziyade uzun vadede ulaşılacak yer sanki biraz daha belirgin ve belirleyici gibi. Hani detaylarda çok fazla kaybolmadan politikanın gidebileceği nihai hedef ve bunun yaratabileceği analizi belki belli ölçüde yapmak lazım. Etki analizini belki belli ölçüde yapmak lazım. Ne görüyorsunuz yıl sonunda politika faizini?
1: Yani ben hala e, merkez bankasının e, tepki fonksiyonunu tam e, çözebilmiş değilim, emin değilim. E, yani olması gerekene e, belki odaklanabilirim. Eğer 33 e, tahmininde merkez bankası samimi ise e, yukarı yönlü risklerin e, çok olmadığını düşünüyorlarsa, 2023'ten farklı olarak 2024 tahminine daha çok e, güveniyorlarsa, o zaman politika faizinin 35'lere gelmesi yeterli olabilir diye düşünüyorum. Ama o tahmin de 2023 tahmini gibi yukarı yönlü revize edilme ihtimali yüksekse o zaman politika faizinin de daha yukarılara çıkması gerekebilir. Yani OVP'nin sunumunda evet sıkı politika, sıkı para politikası sözünün zikredilmesi de oradan Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkması tabii ki olumluydu Bu hani Merkez Bankası'na sanki verilecek bağımsız e, politika alanının da e, genişlemesi e, gibi okunabilir. Eğer öyle olursa 35'lere belki 40'lara kadar da politika faizi çıkabilir. Ama öte yandan da büyümeden hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini de yine Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğunu düşününce e, ben çok emin olamıyorum. E, çünkü e, büyümeden de feragat edebileceğinizi gerekirse bunu da yapabileceğinizi Söylerseniz ancak o beklentilerin daha aşağıya gelebileceğini düşünüyorum. Ama OVP'de baktığımız büyüme tahminlerine de bakınca zaten benim gördüğüm potansiyelin üstünde önümüzdeki birkaç sene için büyüme tahminleri konmuş 4'ler, 4,5'ler dört serisinde. Siz potansiyel nerede e, hesaplıyorsunuz hocam? Evet. O konuda mahcubum size. E, kendi hesapladığım bir e, hesap yok. Fakat e, IMF'nin mesela en son e, tahminlerine baktığım zaman 2028'e Türkiye için 3'e koymuşlar. E, ben de 3 buçuklardadır diye tahmin ediyorum. Onu yapacağız ama o bizim eksiğimiz. Hani kendimiz e, potansiyel büyüme hesabını da yapacağız. E, yani çok basitinden bir e, HP filtresi yaptığımız zaman 4 buçuklarda çıkıyor ama o, o bana biraz yukarılarda geliyor. Dolayısıyla eğer de potansiyelin üstünde olursa ki zaten hani Merkez Bankamızın çıktığı açığı ne şekilde evrilecek önümüzdeki birkaç sene diye baktığımız zaman hiçbir zaman negatife geçirmemiş Merkez Bankası da bunu. Dolayısıyla o aynı hassasiyet yani büyümeden feragat etmeme hassasiyetini Merkez Bankası da taşıyor diye düşünüyorum. Öyle olursa da e, politika faizini çok da fazla yükseltmek istemeyebilirler.
0: O zaman bundan sonraki süreç için enflasyonu kontrol altına alabilmek adına önemli birkaç konu var. Bir tanesi orta vadeli programda da biraz önce bahsettiğiniz gibi 4-4,5 civarında bir büyüme öngörüsü. Evet daha önceki agresif 5-5 üstü büyümelerden 4-4,5'lara doğru çekilmiş olması önemli. Fakat... E, hep buralarda büyümeye devam edecek. Diyelim ki potansiyel büyüme 3,5-4 arasında olsun veya 4 olsun. Kimin nereden aldığını, hangi filtreyi uyguladığına bağlı olarak değişiyor zira. Ama diyelim ki potansiyel büyüme civarında bir büyümeyle 70'lerin üzerine işaret eden bir enflasyonun gelecek yılın sonunda yarısının altına inmesini beklemek ne kadar gerçekçi bu ne olursa olur.
1: Çok gerçekçi olduğunu sanmıyorum. Çünkü hani tüm dünyada bir acı reçeteden bahsedilir. Yani yumuşak iniş mi olur, sert iniş mi olur denir. Bizim orta vadeli plan çok program, çok yumuşak bir iniş olacağını söylüyor. Sonuçta siz hiç potansiyelin altına inmeden, ekonomide bir resesyon bile yaratmadan, enflasyonu 70'lerden alıp 35 lira indirebilmek zor. En hafif haliyle söyleyeyim. Hani nasıl olur? Çok ciddi bir sermaye girişi olur. Ee, bir taraftan siz iç talebi azaltırken bir taraftan da yatırımları arttırırsanız ve o zaman üretim kapasitesi artmış olur. O zaman olabilir. Yani o zaman hem büyüme artar üretim kapasitesindeki artıştan dolayı hem de talep düştüğü için yani talebin diğer komponentleri düştüğü için enflasyonda bir düşüş olabilir ama bu e, çok İdeal, hani rüya senaryo gibi düşünebileceğimiz bir senaryo. 2001 sonrası dönemde de yaşamadık, yaşadık aslında hani düşünecek olursak. Sırf kriz sonrasındaki o baz etkisi değil, ondan sonraki birkaç senede de onu gördük. Ama bu çok güçlü yapısal reformlar. Bir taraftan IMF'den gelen para, bir taraftan sıkı para politikası, bir taraftan sıkı maliye politikasının kombinasyonuyla gelmiş bir ideal senaryoydu şu anda hani onun için zaten konuşmanın başında da biraz güçlü ekonomiye geçişle bugünkü OVT'yi karşılaştırmak istedim. O zaman ne yaptık da oldu, şimdi ne eksik anlamında çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Bir de şunu söyleyeyim belki yani güncel bir konu olduğu için sıkı para politikasının da potansiyel büyüme üzerinde etkileri var. O konuda da bu San Francisco Fed'in e, yeni bir e, çalışması yayınlandı. E, e, Yazarlarından bir tanesi de Asgır benim e, doktora danışmanımdır. E, şunu söylüyorlar, eğer normalde e, para politikasının siz potansiyel büyümeyi çok etkilememesini beklersiniz, hatta hiç etkilememesini beklersiniz. Çünkü potansiyel büyüme uzun vadelidir, para politikası kısa vadeye odaklanır. Ama şunu bulmuş hocamın da dahil olduğu üç yazar, Diyorlar ki eğer siz sıkı para politikası uygularsanız bu uzun vadede potansiyel büyümeyi de aşağıya çeker. Ama e, gevşek yani faiz indirimlerinin potansiyel büyüme üzerinde çok etkisi yok şeklinde bulmuşlar. E, şimdi e, böyle bir sonucu hani Türkiye'de hep e, sonuçta biz e, faiz indirimlerine yakın e, bir ülke olduğumuz için baktığınız zaman sanki bir e, mazeret gibi görebilirsiniz faiz artışı yapmamak, e, faiz indirimlerine yakın durmak için. Ben de hocama sordum bunu. Yani siz böyle bir sonuç buldunuz. Yani buradan siz sıkı para politikası kötüdür gibi de bu bir sonuç da çıkabilir potansiyeli düşürürse diye. Dedik hiç aklıma gelmeden yani böyle bir yorum yapmak. Çünkü sonuçta enflasyona hiçbir şekilde toleransı olmayan bir bakış açısıyla yazmışlar bunu. Ve diyor ki yani nasıl olsa enflasyonu düşürmek için sıkı para politikası uygulayacaksınız eğer... Enflasyon kontrolden çıkarsa ve sıkı para politikasının da dozunu arttırmak zorunda kalırsanız potansiyelimiz düşer. Dolayısıyla enflasyon kontrolden çıkmasın. Baştan siz e, sıkı para politikası uygulayın. Sonucunu biz o paper'dan çıkarıyoruz. Yani hiçbir şekilde bunu e, enflasyonla mücadele etmeyelim e, şeklinde yorumlamayın e, diye de yani hocamla e, diyaloğumu da buradan e, geri gelmişken aktarmak istedim.
0: Peki hocam şimdi bütün bunlar düzleminde bir de önümüzdeki dönem tasarruf sahiplerinin neyi nasıl yapacağı, duruşunu nasıl sergileyeceği de önemli ya. Hani şimdi para politikasında faizin gittiği yer önemli. Bir taraftan zaten şu anda TL mevduata baktığımız zaman işte 35 ile 40 arasında bir mevduat faizi var, düz TL mevduata ancak Kur korumalı mevduattan ya da döviz dönüşümlüden TL'ye geçişte zaten böyle bir hedef de konulduğu için bankalara burada daha yükseğini almak mümkün gibi görünüyor. Şimdi tasarruf sahibinin doğrudan Türk lirasına geçişi tercih edebilmesi ve kur korumalı mevduattaki hani yükseliş hızı kırıldı ama düşüşün de biraz hızlanmasını talep ediyoruz ya ya da bekliyoruz ya bunun için ideal ortamı ideal faiz ortamını nerelerde görürsünüz?
1: Vatandaşı enflasyona karşı eritmeyecek faiz olması gerektiğini düşünüyorum mevduat faizinin ama o kadar da fazla yani kur korumalı mevduattan dönenlere başka faiz, TL'den başka TL'de olanlara başka faiz, orası birazcık karıştı. Ama hani buradan çıkışta ben yine para politikasının doğru yönlendirici olması ve politika faizini korkmadan, ürkmeden, kullanması, cesur bir şekilde kullanması gerektiğini düşünüyorum. Ama şu anda malum ya odada bir fil var. Onu da söylemek lazım. Yani yeni Merkez Bankası ekibi faizi bence daha özgürce kullanabilseydi daha yukarılara çekecekti. Ama Cumhurbaşkanımızın yüksek faize çok fazla toleransı olmadığını da biliyoruz. Onun için bir orta yol bulmaya çalışıyorlar. Mesela dün Mehmet Şimşek'in röportajında Miktarsal sıkılaşmadan bahsetmiş. Yani miktarsal sıkılaşma sıkı para politikası ile aynı anlama gelmeyebilir. Yani bu aslında biz para arzını sıkılaştıracağız, kredileri sıkılaştıracağız, ama faizi de çok dokunmayacağız gibi bir iması var. Hani bu mesela 79'larda Fed'in de uyguladığı hani parasal büyüklükleri para politikası aracı olarak kullanıp, politika faizini para politikası aracı olarak kullanmadığı bir dönemde olmuştu. Fakat sonrasında özellikle bu finansal okuryazarlığın, finansal inovasyonların gelişmesiyle parasal büyüklükleri çok kontrol edemeyeceğiz. Kontrolümüzden çıkıyor. Onun yine faizi kullanırsak çok daha net yönlendirme yapabiliyoruz piyasalara diye düşündüler. Şimdi bizim Merkez Bankamız faizi istediği yere getirebilse, bu az önce bahsettiğimiz mevduat faizi de zaten o zaman enflasyona karşı tatmin edici bir pozitif reel faiz, mevduat faizlerinde olabilecek. Şu anda politika faizimiz yeterince güçlü yönlendirme yapamadığı için, işte siyasetçilerimiz miktarsal sıkılaşmalar gibi yan yollara başvurma durumunda kaldıkları için, bence e, faiz de olması gereken yere gelemiyor. Onun için de böyle bir sürü alternatif, işte kur korumalıdan gelirse, hani, Kur korumalı mevduatın çözülmemesi ya da şunu söyleyelim yani dövize gitmemesi o insanların önemli olduğu için onlara daha fazla faiz verelim. Hadi senin hiç kur korumalı mevduatın olmamış çok fazla da şikayet edemezsin sana daha az verelim. Ama bu şekilde dolarizasyonu ben engelleyebileceğimizi zannetmiyorum. Pozitif, e, reel faiz e, vermediğimiz sürece mevduatın.
0: Selva Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerinizi bugün bizlerle paylaştığınız için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz Ali Can. Günaydın. günaydın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarıyla bir başlayalım istersen. Önemli detaylar var içinde.
2: E, uçak sonrası daha doğrusu G20 dönüşünde uçakta yapmış olduğu açıklamalar önemli. Zaten muhtemelen yansımalarını göreceğiz bugün önümüzdeki günlerde. Çünkü e, birçok başlıkla ilgili olarak dış politika ve ekonomi başlıklarıyla ilgili olarak zaten önümüzdeki gelişmeleri aslında tarif eden değerlendirmelerde bulunmuş bu başkanı. Mesela dış politikada e, Rusya konusunda, yani tahıl koridoru ve Rusya ile ilişkiler konusunda e, bir kere Putin ile Erdoğan arasında bir görüşme daha olacağını anlıyoruz yakın zaman içerisinde. Bir telefon görüşmesi daha olacak ve burada hem 1 milyon ton tahıl gönderme konusundaki e, varılan anlaşma, tamam bu tamam ama bu yeterli değil. 1 milyonun üzerine daha fazla tahılın Afrika ülkelerine gönderilmesi konusunda bir telefon görüşmesi yapılacak. Ayrıca sadece tahıl da değil, gübre de bunun içerisine eklenecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir, tahıl konusunda Erdoğan-Putin arasında yeni bir görüşme ve bu 1 milyon ton tahılın daha üzerine çıkılmasıyla ilgili yeni bir anlaşma bekleniyor. İki, tahıl koridoru anlaşmasına Rusya'nın dönmesiyle ilgili yeni bir temas bekleniyor. Çünkü burada da özellikle... E, Avrupa tarafından, Avrupa ülkeleri tarafından ve Birleşmiş Milletler'den yeni bir taahhüt bekliyoruz. Eğer bununla ilgili bir gelişme olursa zaten e, eski tağıl koridoru anlaşmasına Rusya'nın dönüşüyle ilgili olarak da bir görüşme gerçekleştirebilir. E, onun dışındaki mesela Mısır'la görüşmeler oldukça önemli. Çünkü Mısır'la normalleşme kapsamında e, zaten aslında son noktaya kadar gelinmişti. İşte, Sisi Erdoğan görüşmesi sonrasında da e, ilişkilerin daha da ilerlemesi için son adım atılacağı, ifade ediliyordu. O görüşme gerçekleşti G20'de. Programda yoktu. En azından ilk taslak programda yoktu Erdoğan Sisi görüşmesi. E, ama eklendi ve o görüşme gerçekleşti. Oldukça da olumlu geçmiş. E, şu andaki durum e, Sisi'nin Erdoğan Erdoğan'ın Sisi'yi kendi ülkelerine davet ettikleri bir süreç ama anladığım kadarıyla en yakın zamanda Sisi Türkiye'ye gelecek ve burada bir temas gerçekleştirecek zaten Erdoğan'la. Onun dışında özellikle dün Paşinyan'la bir görüşme gerçekleştirdi ve şu anda Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan krizle ilgili olarak. E, nükleer enerji konusundaki… Bu Paşinyan meselesi
0: önemli yani çünkü işte Azerbaycan'la yaşanan o savaş halinin Hı -hı. bitişinin ardından Paşinyan'ın duruşunda bir farklılık, bakışında bir farklılık oluştuğunu, temaslarının arka arkaya temaslarının farklı noktalara evrildiğini gözlemliyoruz. Türkiye ile görüşmesinde o çerçeveleri de okumak
2: lazım. Ee, hem o var hem şu anda yine Sınır hattında yaşanan çatışmalar var aslında. Aslında dediğim nokta şuradan oldukça kritik. Şimdi Ermenistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ortak tatbikat başlatıldı. Yanlış Bu söylüyorum. Evet 9 gün sürecek ortak bir tatbikat. Bu noktada Rusya'nın Ermenistan'a bakışının çok daha farklı bir noktada olduğunu söyleyebiliriz bir sene öncesine oranla. O yüzden önümüzdeki günlerde hem Ermenistan-Türkiye normalleşmesi, hem Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarının azalması açısından, Ankara açısından, açısından bakıldığında önemli görüşmeler bunlar. Ama Ermenistan açısından bakıldığında savaş sonrası e, tamamen, e, tamamen demeyeyim hani o çok fazla oluyor belki ama, politikaların Amerikan politikalarına daha uygun bir şekle döndüğü ve Amerika ile temasların oldukça arttığı bir Ermenistan görüyoruz işin doğrusu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bölgede nasıl bir durumun yaşanabileceği konusunu da düşündürmüyor değil aslında bu süreç. Bunun dışında mesela enerji konusunun nükleer enerji konusunda, 3. nükleer santralle ilgili olarak Güney Kore, Güney Kore ile Türkiye arasında bir temas gerçekleştiğini biliyoruz g 20 Esnasında ve bunun dışında da e, Türkiye'de kurulacak doğal gaz üssü artı finans merkezinde kurulacak enerji merkezi gibi adımlarla Türkiye'nin enerji konusunda önümüzdeki e, orta vadede e, hem nükleer enerji hem yenilenebilir enerji hem de enerji merkezi olma açısından e, çok daha kritik ve daha önemli görüşmeler ve toplantılar yapacağını anlıyoruz. yani. Evet, ile zaten mevcut nükleer santraller, Güney 3 üçüncü nükleer santral görüşmeleri. Bunun dışında kurulacak merkez doğrultusunda hem doğalgaz merkezi hem enerji merkezinden bahsediyorum bu arada. Ama doğalgaz üstüyle gelen doğalgazın farklı Avrupa ülkelerine satışı gibi yeni başlıklar ortaya çıkacak gibi. Dolayısıyla enerji başlığı önümüzdeki dönemde Türkiye'nin dış politika başlıklarının kritik dallarından birisi olacak. Biliyoruz ki ile de bu noktada görüşme yapılıyor zaten. Hindistan Başbakanı'nın gündeme getirdiği bir proje vardı. Hindistan Orta Doğu Avrupa Tren Hattı projesi. Bu noktada da Türkiye'den geçmeyecek bir projenin verimli olmayacağı konusunda birçok görüşme yapılmış. Bu projeyle ilgili olarak da benim bildiğim kadarıyla zaten sadece Cumhurbaşkanı'nın G20 dönüşü yapmış olduğu açıklamalar değil, bu konuyla ilgili olarak ilgili bakanlıkların tamamı muhataplarıyla görüşme gerçekleştiriyor. O yüzden... Bu başlık yani e, tren hattıyla ilgili olarak ben çok kısa zaman içerisinde Ulaştırma Bakanlığı'ndan olabilir, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'ndan olabilir, Ticaret Bakanlığı'ndan olabilir yeni açıklamalar gelmesini bekliyorum. Bu kapsamda dış politika başlığı önümüzdeki dönemde oldukça yoğun bir şekilde konuşulacak. Ekonomiyle ilgili söylediklerini zaten aslında dün gün boyu konuştuk, bugün de muhtemelen. Ee, önümüzdeki süreçte e, ekonomiyle ilgili atılacak adımların ne olduğuyla ilgili yeni değerlendirmeler duyacağız. Ama OVP'de belirtildiği gibi e, hem Cumhurbaşkanı'nın o gün yaptığı açıklamalar hem Cevdet Limaz'ın yaptığı açıklamalar üzerinden yeni bir yola girildiği ve bu yoldan çıkılmayacağına yönelik güçlü mesajlar veriliyor şu anda piyasaya ve aktörlere. Önümüzdeki süreçte daha farklı ne gibi adımlar atıldığını da göreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz evet, Alican. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz açıkçası.